1: Cuando Morena y sus aliados votaron para alargar el mandato del presidente de la Corte, dieron un golpe brutal al orden constitucional y firmaron el acta de nacimiento de la dictadura en México. En las páginas del oprobio y la traición quedarán inscritos los nombres de los senadores y diputados que permitieron al presidente asaltar los fundamentos de la República para abrir las puertas a su reelección. Desde el golpe de Estado encabezado por Victoriano Huerta en contra de Madero, México no había vuelto a ser víctima de una traición como la que hoy encabeza el émulo del chacal en contra de la democracia. No hacen falta botas y bayonetas para dar un golpe de Estado. Por eso Porfirio Muñoz Ledo acusó a los aduladores de Palacio de ser los autores de un albazo parlamentario para hacerse de la totalidad del poder en 2024 y sentar las bases de un régimen autoritario. ¿De quién o de quiénes está hablando Muñoz Ledo? ¿Quiénes son los aduladores que según el diputado le están tendiendo una trampa al presidente? ¿Quiénes son esos carniceros de la nación? Esa reforma no es más que una instauración totalitaria que pone fin a la independencia judicial. El re respeto a los derechos humanos y a las libertades de los mexicanos, queda ahora sujeto a los caprichos de un hombre obseso de poder, lleno de odio y rencor. Como dueño del Poder Judicial, el presidente puede ahora encarcelar a sus adversarios políticos e incluso utilizar a las Fuerzas Armadas con fines represivos, a sabiendas de que los jueces, como en cualquier dictadura, legitimarán sus abusos. México entra así a una de las páginas más oscuras de su historia. López Obrador de deja de ser el Mesías para convertirse en el chacal de la democracia mexicana. Se apropia de la Corte para luego derogar la Constitución. ¿Cómo reza esa frase que retrata el advenimiento del fascismo? Primero, ardió el Reichstag, luego los libros y luego las sinagogas. Aquí ya incendiaron al Poder Judicial. Después, todo será posible. Hasta aquí mi comentario. Buenas noches, Frank, y buenas noches a todos quienes nos escuchan en Estados Unidos, México y en otras partes del mundo. Soy Beatriz Pajés. Hasta la próxima.
3: En el segundo día de la reunión virtual con el presidente Biden y 40 mandatarios para evaluar los acuerdos. Eh, de medio ambiente que se iniciaron en París hace más de seis años, pues fue notorio que todos los países y todos los medios del mundo tuvieron algo que decir sobre muchos presidentes, pero nadie habló sobre la participación de Andrés Manuel López Obrador, pero sí hablaron todos de la niña que con su familia se fue a vivir a Nueva York y destacó todos los problemas ambientales por los cuales tuvo que dejar su pueblo Buenas noches, bienvenidos a Viernes de Frena Buenas noches Gilberto Lozano
4: Buenas noches Frank, un saludo a toda la audiencia de charlas de la noche y en especial de este Viernes de Frena Gracias Frank no Bueno conocer. pues mira el, el comentario que haces es, es, es eh, vergonzoso para México. Creo que salvó nuestra cara de los mexicanos, la participación de esta niña. Porque aquí en México todos sabemos las cantidades seis veces más del máximo permitido de azufre que la contaminación de Pemex no ha resuelto y la ha empeorado. Pero sobre todo, en este evento en particular... ...le dijeron con toda claridad... ...no menos de 20 veces al señor López... ...que tenía 3 minutos... ...y 6 minutos de verborrea... ...el doble... Eh, ...pues entiendo... ...por qué el señor Joe Biden... ...se paró de la silla... ...antes de que empezara a hablar López Obrador... ...ya saben que no trae nada... ...este... ...es un... Eh, ...dicen en, en inglés... ...open mind... Es, ...es tan open mind... ...que no trae nada dentro de la cabeza... Se la pasó haciendo proselitismo por un proyecto fracasado que se llama Sembrando vidas que ha demostrado que la deforestación para generar ese bono de parte de la gente que siembra arbolitos pues ha sido totalmente un estímulo perverso porque la gente lo primero que hace es deforestar y ofrecer un espacio para sembrar arbolitos cuando ya los había y es terrible y esa cosa pues no la quiere aceptar López como un verdadero fracaso de su gobierno como todo, todo lo que hace
3: efectivamente y la crítica no se hizo esperar porque muchos medios eso sí le dejaron bien claro que Estados Unidos no va a dar visas a gente que haya plantado arbolitos en los últimos 24 meses para que puedan entrar a los Estados Unidos entonces queda claro que su proyecto está completamente pues vacío, no tiene ninguna dirección de hecho ha habido especialistas que dicen que el tipo de árboles que desean plantar en la región de Centroamérica pues no combinan ni con el clima ni con el tipo de tierra que hay en la región y pues otro problema fracasado básicamente
4: definitivamente Definitivamente, y mira como que esta semana, que bueno, a diferencia de la anterior que yo le llamé la, C la Semana de la Venezuela del Norte, por todas las los, eh, políticas públicas que se implementaron como la Ley Venezuela, la Ley Venezuela es esto de capturar los datos biométricos y la privacidad más profunda de cualquier ser humano para usar celular, en donde estamos haciendo un proceso eh, masivo de amparos eh, y tener que desgastarnos en eso por esta intención de, de volver a, a México, Venezuela eh, pues saltó también como nota muy relevante dentro de todo este proceso de relaciones internacionales la participación de un primo de Marcelo Ebrard de un primo de la esposa de Marcelo Ebrard un hondureño que fue exhibido eh, llevando contrabando de vacunas a Honduras eh, y fue eh, ...pues totalmente expuesto... ...él es un primo... ...de Rosalinda Bueso ...la esposa de Marcelo Ebrard... ...o dama de compañía... ...y eso en la parte internacional... ...pues golpea mucho la imagen de México... ...de que somos traficantes... ...de vacunas... ...porque el avión salió de la Ciudad de México... ...o pretendía salir... ...y pues imagínate el golpe... Eh, eh, ...internacional... ...que en un tema tan delicado... ...como es la pandemia... Eh, México esté siendo parte de ese tráfico ilegal de vacunas a otros países
3: Completamente Gilberto, y sobre todo en un momento en que los mexicanos las necesitan más que nunca, o sea eh, no se compara eh, las ciudades mexicanas con tanta densidad de población mayoría de adultos con pr condiciones preexistentes de salud como es la Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, en Centroamérica viven al aire libre, en cabañas, separadas con gran distancia, entonces no tienen esa necesidad extrema de vacunarse. Sí, aquí indudablemente esto obedece asuntos de dinero, no tiene
4: una lógica ni criterio de salud pública o de atención a la vida humana, eh, Conocemos, como lo habíamos ya conversado, el viaje de verar a, a Rusia, pues obedece realmente intereses económicos para traer en valijas diplomáticas dinero y creo que este contrabando de vacunas, pues también no dudo que sea un proceso para financiar la compra de votos de las próximas elecciones de junio 6. Toda vez, estimado Frank y a la gente mexicana que nos escuchan, se habla de una compra de 60 70 millones de vacunas. ¿Cuál es la verdad? El Grupo Reforma presentó un reportaje donde fue desglosando vacuna por vacuna realmente cuántas vacunas han llegado a pesar del circo, parafernalia, show. Y no han llegado más que 20 millones de vacunas. 20, 21 millones de vacunas. Eso habla verdaderamente de una crisis en, en el proceso de, de vacunación bueno, pues la OMS tiene toda la razón cuando dice que se pudieron haber evitado 190 mil muertes en México Y que para nosotros es fundamento de esta denuncia que vamos a presentar En la Corte Penal Internacional de La Haya Contra los López, López Obrador y López Gatel. Terrible la situación porque eh, la mecánica de comunicación que tiene actualmente la dictadura eh, te menciona compras y compras y compras pero como dijo alguien, bueno, ¿y cuántas llegaron? Y llegaron 20 millones, que no es ni la sexta parte de la población mexicana, adicional a que debieran ser dos dosis. Eso habla de que efectivamente sí somos el peor país para atender el tema del coronavirus.
3: Y lo que es peor es que el mismo gobierno tapa esa información inflando datos, datos, eh, Tratando de tergiversar la opinión pública y haciendo el gran circo de las vacunas que tú denunciaste, que no existían en muchos casos fueron agua destilada o jeringas que nomás picaban pero no les ponían la inyección que, que estaban vacías las jeringas entonces, ¿cuántos adultos mayores pudieron haber sido engañados con esa mecánica?
4: Definitivamente, Frankie, y, y lo terrible también se agrega a este asunto, el que, pues bueno, la cifra oficial ya manifiesta dos, 214 mil muertos, sabemos que probablemente es el doble, y, y, y aquí ha seguido la efervescencia de que el criterio que utilizó el señor López Obrador fue vacunar primero a los maestros, que ni siquiera se ha vuelto a las aulas, y dejar a los médicos y enfermeras y personal de hospitales privados como una segunda prioridad. Eso ha seguido manifestándose toda, toda esta semana pasada, o esta semana que está corriendo, Frank. Y bueno, tú cuando ves un médico que en lugar de estar atendiendo pacientes, se la pasa bloqueando autopistas o calles por estar sintiendo el riesgo de perder la vida eh, a la hora que no se le ha dado prioridad a su vacunación, pues te habla, te habla del tamaño del problema eh, que tenemos ya en este gobierno mexicano que no, no, no da pie con bola y que realmente es perverso. Eh, creo que la otra nota que se sube y que es importante que todos los paisanos sepan que de lo que está ocurriendo aquí fue que hay un artículo claramente en la Constitución que marca la presencia y la reelección del presidente de la Suprema Corte de Justicia y ya adelantábamos la semana pasada el que a las 4.34 de la mañana en la Cámara de Senadores se presentó una extensión de dos años más del señor Arturo Saldívar como presidente de la Judicatura propuesta por diputados de los partidos cómplices de Morena con el fin de dar un albazo y sabiendo que la figura de Arturo Saldívar eh, ha sido eh, cortesana, ha sido eh, la calla, eh, se ha sometido, eh, porque de lo que menos podemos hablar de poderes separados. Recordemos aquella anécdota de Arturo Saldívar: en lugar de estar resolviendo las 21 controversias constitucionales con que gestiona López Obrador el país, pisoteando la constitución, el señor andaba reinaugurando allá este, la central avionera de eh, Santa Lucía. Bueno, pues. Eh, eh, quiero decirte que acaba de manifestarse Arturo Saldívar ya, ya como alguien eh, sometido eh, Diciendo que va a esperar a que se genere Porque ya, ya fue aprobado por mayoría Esta ex, extensión de su, de su presencia Dos años más con un artículo transitorio En una ley reglamentaria Que violenta completamente la constitución y el señor, como lindo angelito, va a esperar, dice él, en un mamotreto de dos hojas, el día de hoy, diciendo que pues, va a esperar que resuelve la Suprema Corte de Justicia ante la presentación de una controversia constitucional, pues porque claramente este, esta ley transitoria y violenta el artículo, si mal no recuerdo, 97, que es el señor no puede reelegirse o extender el mandato. Así de claro. Bueno, esto ya marcó la dictadura y el deseo de sometimiento de acuerdo a la agenda del Foro de Sao Pablo, pues el que hoy tenemos un poder unipersonal y que el poder judicial no es más que un instrumento eh, o extremidad de esta dictadura, en donde los mexicanos estamos siendo llamados a poner... Arturo Saldívar, presidente de la Suprema Corte, como el enemigo público número dos si llegase a aceptar siendo paladín de la justicia y del Estado de Derecho, el que se le extienda dos años más su presencia encabezando esta tremenda corte, y le digo en la tremenda corte, ¿te recordarás aquel programa de Tres Patines si mal no recuerdo eran cubanos efectivamente este, bueno, pues yo creo que la tremenda corte era mucho más seria que la actual Suprema Corte de Justicia de la Nación. Yo me gustaría estar en manos de tres patines y el juez que daba sus veredictos, porque aquí las cosas no avanzan absolutamente nada, apreciado Frank. Y están atoradas muchas controversias. Para explicarle a nuestros paisanos, controversia constitucional es cuando algún partido, gobierno o un grupo de amparos presentan una acción que viola, que violenta la Carta Magna, y ahí se presenta una controversia y le es de su jurisdicción resolverla a la Suprema Corte de Justicia pero si la Suprema Corte de Justicia se está rascando la, la panza pues resulta que ya llevamos 21 eh, controversias o sea,
3: totalmente violentada la Constitución y no avanzamos No hay razón fundamental para considerar que se invaliden todas estas propuestas. Ahora, eh, acabo de aprender que el presidente Biden, tú sabes que a las 6 de la mañana recibe un reporte de inteligencia mundial, una síntesis como la reciben los gobernantes en México, pero los gobernantes simplemente reciben una síntesis de medios, mientras que el presidente Biden lo recibe de toda una organización como es la Agencia Central de Inteligencia. En relación a México, recibe el briefing de inteligencia y recibe un reporte de analistas. Y los analistas le están diciendo al presidente Biden que parece ser, o todo se semeja, que las acciones de Andrés Manuel López Obrador están siendo una copia al carbón de todo lo que hizo Donald Trump. Donald Trump tuvo que reemplazar a la juez de la Corte Suprema Ruth Bader Ginsburg porque lamentablemente falleció puso a alguien de su confianza precisamente para poder acusar a, en la elección de que se veía venir con las boletas que se entregaron por correo debido a la pandemia un fraude electoral que lo anunció por muchas eh, semanas tal parece que López Obrador está tratando de copiar tal estrategia haciendo manipuleos con, la, eh, con dicho juez y parece ser que no tiene otra alternativa porque el señor no es ni siquiera original está sacando todas las ideas que Donald Trump puso en su momento y que no le funcionaron es lo que él está sacando a funcionar, y ya quedó demostrado como paso por paso, Andrés Manuel López Obrador, simplemente sigue las acciones de Donald Trump, que fueron un completo fracaso, para él hacerse la víctima de un posible fraude electoral, que quien va realmente a cometer el fraude son ellos, Apreciado Gilberto, pues es, ve como un diputado
5: Frank, sí, En ese punto
4: que tú mencionas, eh, el, el grupo eh, realmente está haciéndole la tarea a López en materia de iniciativas de ley, de modificaciones. Yo creo que saca aquello que le ayuda a López y en este caso le copia lo que tiene que ver con el poder judicial a Trump. Pero en general, en materia económica, social, pues todo está copiado de Nicolás Maduro. Déjame decirte lo que dijo eh, Human Rights Watch eh, Ken Roth. Evidentemente, esta extensión de dos años más del presidente de la Suprema Corte de Justicia pinta una dictadura y conductas totalmente tiránicas. Así lo dijo. Y en ese sentido, déjame platicarte lo siguiente. Creo eh, del porqué de querer ya someter, optar al Poder Judicial. El día de ayer se definió eh, por cuánto le van a liquidar a la gente que le expropiaron sus propiedades en Tijuana, en este club de golf, club campestre, eh, que le había expropiado Jaime Bonilla, también gobernador, o sea, las mismas cosas que ocurrieron hace 15, 18 años en Venezuela. Bueno, el señor Bonilla, además de endeudar con 3 mil millones de pesos el día de ayer a el, al gobierno de Baja California, logró que la liquidación quedara en el 10% del valor. La décima parte, es decir, la persona a la que le quitaron y le expropiaron esa propiedad le van a dar un peso por cada 10 que vale. Y eso es parte de lo que busca López al someter a los jueces, magistrados y ministros. Traerlos amenazados, asustados y comiendo de su mano para poder lograr expropiaciones donde la indemnización que se le dé a la persona víctima de la expropiación sea realmente una bicoca, una 10% de lo que valen las cosas y están preparando el terreno para esa etapa de expropiación que está perfectamente estipulada en el foro de Sao Pablo una vez que la agenda del foro de Sao Pablo donde ya cuando se tiene eh, la guardia bolivariana y el poder judicial sometido las expropiaciones se van a volver el común denominador el común diario y pues lo que hay que asegurar es que esas indemnizaciones a la persona que es sujeta a la expropiación pues no pasen del 10% del valor para que le salga barato a la dictadura apropiarse de todo
3: Es lamentable, Gilberto Ahora, este, yo siento que como tú habrás escuchado la detención que fue temporal de, no sé si fue eh, diputado o senador Que se llevó un chamaco De 15 años que porque lo iba a ayudar Dándole empleo Ya que su papá está muy enfermo Y resulta que fue un engaño Se lo llevó a un hotel Le dio una bebida psicotrópica Y enervó El sistema nervioso del chamaco Y lo hizo que se desnudara Y tuvo tocamientos Sexuales con él Y la policía intervino Y lo detuvo, pero supuestamente tiene eh, la inmunidad de, de legislador y pues lo tuvieron que liberar y todavía se dio el lujo de ir a la cámara a votar y ya esta mañana parece ser que tuvo que renunciar a su candidatura de reelección en Morena por la vergüenza de que en unos noticieros fueron liberados los audios del chamaco diciendo de qué manera le había tocado y lo había abusado sexualmente y es bueno un es, eh, de morena Sí, sí Frank eh, mira nosotros hemos dicho tiempo atrás
4: eh, va a sonar un poco escatológico que si el pan es el de intestino delgado el PRI es el intestino grueso y el recto es eh, el PRD pues lo que sale de ahí se llama morena y Morena ha sido una, un punto de atracción de toda la gente que tiene el mismo perfil de Salgado Macedonio. Este caso quedó completamente evidente, es el tipo de gentes que representa Morena. Se confirmó, se aseguró el tema de que efectivamente sí hubo ese abuso sexual a este joven, de parte de este diputado, y que si bien este salió por su fuero y por tratar de, de cubrir eh, como siempre debajo de la alfombra esta inmoralidad de la gente de Morena pues bueno, se le suma apreciado eh, Frank y los mexicanos que nos escuchan y eh, sobre todo los paisanos de Zacatecas el manoseo que hizo el candidato a gobernador David Monreal que, que es increíble que se atrevan a decir que es mentira cuando lo vimos millones de mexicanos estando en plena campaña eh, cambia de un lugar a otro y manosea en los glúteos a una candidata ¿de qué tamaño es el poder de esta gente inmoral y perversa que hacen que saque un video la pobre candidata alcaldesa de un municipio de Zacatecas diciendo que no, que siempre la ha respetado pero si todos los mexicanos lo vimos, todos es impresionante eso es imposible hacer un un, un montaje fue muy claro está ya evidenciado por varios eh, medios de que ocurrió y todavía que se atreva David Monreal hermano de Ricardo Monreal también de Morena a decir que eso no pasó o sea, es que, es que está enfrente de ti la verdad los hechos, las evidencias y el nivel psicópata y sociópata de la gente de Morena para decir que eso no ocurrió y eso intentó hacer también este diputado que tú mencionas que hizo tocamientos al joven eh, no sabemos hasta dónde la profundidad del abuso sexual pero lo hizo y que puedan decir que no fue cierto o sea, cómo, o sea si, si, si lo pescaron casi infraganti pero ese eh, eh, eso es Frank lo que eh, eh, nos Saca perfectamente lo que significa morena. Un mundo de mentiras, de engaño, de simulación, en donde todo lo que se dice es exactamente contrario de lo que verdaderamente sucede. Y bueno, pues hoy mundialmente eh, México, eh, a la hora que escucha esta postura en el cambio climático de parte de López, nos pues confirman que es un gobierno de mentiras, un gobierno de simulación. Y un señor que habla de sembrar arbolitos en lugar de platicar lo verdadero es que se está deforestando. Y, y en este tener, tema de, de en, inmoralidad está presente en todo.
3: Y en tener pederastas entre toda su línea de candidatos. Si me permites, Nathan localizó el audio, déjame ver si lo podemos poner, Gilberto. Perfecto. Porque es interesante que se escuche, que la opinión pública sepa de qué es de lo que le estamos hablando.
2: Esta es una producción de Grupo Fórmula. Y sí sucedieron cosas importantes en la Comisión de Justicia, muy temprano se dio de baja a uno de sus integrantes, este diputado Benjamín Huerta, que estaba siendo aprendido ayer por la mañana por un supuesto abuso sexual, él era secretario de la Comisión de Justicia, diputado federal de Morena por el Estado de Puebla, y se daba de alta a un nuevo integrante de Morena en esta Comisión de Justicia, que era el propio ...coordinador de los diputados de Morena... ...y presidente de la Junta con acción Política... ...Nacho Mier tomó este sitio... ...en la Comisión de Justicia... ...y pues ya ya regresó el diputado... ...apenas lo dejaron libre... ...empezó a votar todo lo que ayer se estuvo... Eh, ...votando en el Pleno... ...votaba a distancia... ...después llegó y dio una conferencia... ...dijo que él eh, fue víctima de un eh, malentendido... Eh, eh, que era importante aclarar que nunca usó su fuero que él es abogado que eh, se hicieron los exámenes los exámenes periciales a la presunta víctima, un menor de edad donde se evidenció que no fue objeto de ninguna agresión y al no existir evidencia pericial alguna se determinó dejarlo en libertad dice que, que no es, que eh, no es hay, lo que dice la fiscalía ah pues él dice que hay alguien o alguien es así dijo textual detrás de
6: esto que los va a desmascarar. El pues, caso es de que ya fue relevado, eso sí, de la comisión de Justicia. Pues anoche, si sí, tienes un minuto, Maru, anoche, anoche en la televisión, estábamos prácticamente al aire y nos... la madre del joven, supuestamente agredido, o al que trató de agredir, porque no se consumó la agresión. Tanto ella como el muchacho nos hicieron llegar estas grabaciones, solo pudimos transmitir un, un fragmento, vamos a escuchar la primera, la conversación de la madre del, del joven de 15, 15, 16 años, 15 años, al que citó en un hotel este diputado, Benjamín Saúl, Saúl Huerta, lo citó en un hotel, supuestamente para darle trabajo, lo había conocido unos días antes en Michoacán, parte de la conversación, la madre del niño con el diputado Huerta.
2: Biólogo, médico, no se nada. Yo suplico, por ¿no? favor, ayúdeme. Pues mire,
3: usted, yo le pedí ayuda y yo pensé que usted era buena persona.
6: Buena persona. Soy buena persona. ¿Sí? Pues,
3: ¿No? ¿Sí? a y, hombres, la otra opción es que ahorita ¿sí? yo voy para México y hablamos allá. Y usted me entrega bien a mi hijo. Yo voy para México.
5: No, mire.
3: Y, no, es que no función. puede quedarme así tranquila. Mire, yo voy para México, lo hablamos allá, y usted me entrega a mi joven. Usted sabe Ay, que es un delito,
2: un acoso sexual
0: iglesia, cuando el niño tiene 15 años. Yo tuve el error de habérselo prestado. Pero, ¿por,
6: porque Pero no es la delegación. Yo, pero no es la delegación dice el Entonces, diputado?
0: ¿dónde lo
2: veo, diputado? Aquí, en el hotel. Aquí, ¿Sí? en
6: el hotel donde estoy, donde usted me diga. Bueno, de acá pero llegamos sí, a una acuerdo pero llegamos no un acuerdo económico yo se lo, se lo voy a ¿No? yo se lo voy a pagar con creencia yo se lo voy a pagar con no, imagínese no no no,
2: no, no 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 porque... porque... usted me dice no me destruyo y usted quería destruir a un hijo no, no, no.
6: se lo juro que no le dice nada se lo juro que no le tienen... no preguntarse... no puede nada
1: mire, yo yo lo tenía en buen concepto diputado
6: parte, parte, porque hay mucho más la, la vamos a presentar hoy en la noche más de esta conversación y Maru vamos a escuchar el testimonio que da el hijo de la señora el muchacho de 16 años un minuto nada más
0: agarró y me dijo que íbamos a esperarnos en el hotel, pero antes compró un refresco eh, me lo dio a mí pero sabía amargo, agarré y luego luego entré al hotel pero me había dicho que iba a rentar dos habitaciones sí. Sí. entonces cuando llego nada más renta a una habitación con una cama sí. entonces yo cuando bajo de la camioneta me sentía muy mareado sí. ya no podía ni caminar bien sí. ya me dolían mucho mis piernas entonces ya como pude llegar a la habitación sí. 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 Ya en la habitación, eh, agarró y yo luego luego me acosté, ya ya no podía, ya estaba mal. Me acuesto y él se va al baño. Ya cuando veo, él sale totalmente desnudo. Entonces yo intento pararme, como para arrimarme, pero ya no podía. Eh, de ahí agarró y me bajó mi pantalón hasta las rodillas eh, con mi mano agarraba y lo ponía en su pene y con su mano agarraba y hacía movimientos de arriba para abajo en mi pene
6: bueno y finalmente el muchacho se, se pudo pues
3: como ves Gilberto prácticamente grabación. realmente este diputado abusó de un menor está confeso hoy renunció y vamos a ir a una pausa comercial, Gilberto, sé que te dejó sin palabras el testimonio, y yo sé que no te gusta que toquemos estos temas, pero estamos en tiempo de elecciones, y es un sí, diputado es federal de Morena, y así como ese, hay muchos que la gente no se ha atrevido a denunciar, Gilberto, y aquí tuviste la evidencia. Vamos a la pausa comercial, estamos en Viernes de Frena... Y...
2: T-Mobile no se trata de lo que nos separa, sino de lo que nos une. Ahora, llévate el iPhone 12 por cuenta nuestra en todos nuestros planes, con un intercambio de iPhone elegible. Así es, el iPhone 12 por cuenta nuestra, con cada plan en el líder 5G en cobertura. T-Mobile. Con 24 créditos en factura mensual y una línea nueva, más impuestos. Si cancelas, ya no recibirás los créditos y podrías tener que pagar el saldo según el contrato de financiamiento requerido. Contáctanos para clientes con buen crédito. Requiere plan de consumidor elegible. Ver detalles de cobertura y oferta en es.tmobile.com.
3: Bienvenidos al segundo segmento de Viernes de Frena, en charlas de la noche. Gilberto, yo sé que estuvo muy fuerte el audio del joven denunciando cómo el diputado lo drogó y lo abusó. Mira, efectivamente, Frank, son, son temas muy, muy
4: eh, escabrosos y, y que muchas veces nosotros mismos censuramos este tipo de cosas. Pero fíjate que frena, hemos decidido eh, que la verdad es, es importante, aunque duela. Creo que donde hay luz, donde se iluminan las cosas con los, la realidad, es mejor que la, el vivir en la oscuridad. Y se suma, apreciado eh, Frank, este hecho tan vergonzoso de, de lo que sucede dentro de Morena, como este caso de David Monreal y el caso de Salgado Macedonio, en fin, es, es tremendo. El que se atreve todavía, después de que nació Joaquín García, este señor que se sentía apóstol y elegido de Dios en la iglesia La Luz del Mundo, que creó toda una secta de pederastia, de pedofilia, y que le fue prestado el Palacio de Bellas Artes eh, por... ...la gente de Morena... ...porque tiene nexos con Morena... ...para celebrar su cumpleaños... ...todo mundo recordará eso... Eh, ...los políticos apuestan... ...a que tenemos memoria corta... ...pero quiero recordar ese hecho... ...porque el señor Martí Batres... ...el señor Sergio Meyer... ...y la gente de, de Morena... ...consiguieron prestarle... ...para celebrar su cumpleaños... ...a un tipo... ...como Nazón Joaquín García que ya empezaba a verse entre líneas que era, el, el, era un manejador de una ley de pederastia y de pedofilia. Y que dentro de México, con la protección de López Obrador, pues el señor andaba hasta celebrando, como te digo, en verdaderos eh, edificios patriotas de México, eh, sabiendo que era un verdadero este, criminal. Bueno, pues el señor no toma en cuenta que a la hora que pisa Estados Unidos que parece ser nuestro único sheriff, es el único que captura criminales, aquí en México, aquí andan por la calle, eh, lo pescan, lo meten, ofrecen 50 millones de dólares para salir bajo fianza y vivir su proceso en libertad. 50 millones de dólares. Eso fue lo que ofreció el abogado de la Iglesia La Luz del Mundo. En fin, el señor está entambado, Gracias a el orden y la ley de los Estados Unidos de América, no de México, y cómo es posible, Frank, que en este, en este momento estén postulando a dos personas de esta secta para diputados federales. Así como lo escuchas. O sea, gente que maneja las redes de pederastia, de a prostitución, de la Iglesia de la Luz del Mundo, y, y los presenten como diputados o sea, ¿qué tipo de gente está rodeando a este señor? Es como ahorita se ha vuelto viral el que el esposo de la actual Comisionada Nacional de Derechos Humanos, eh, ahorita se me va el nombre, no de ella, porque ella es Rosario Piedra Ibarra, eh, el esposo de ella pues fue parte de la Liga 23 de Septiembre, sí. fue parte de los guerrilleros que secuestraron un avión tiempo atrás para llevarlo a La Habana, y es el esposo de ella. Entonces donde tocas hay pus
5: donde tocas hay infección donde tocas a morena te das cuenta que es verdaderamente la caquistocracia que para la gente
4: que nos escucha, esto tiene un origen griego la palabra caqui significa los peores y cracia o kratos significa autoridad es la autoridad de los peores y por eso estamos viviendo lo peor que cuando pensábamos que no podía haber algo peor que Peña Nieto y sus secuaces, pues sí, hay un cuate tremendo aquí presente hoy en México.
3: Sí, y Germán Segovia Escobedo, el esposo, Él. el esposo de esta funcionaria de derechos humanos, pues aparentemente se suicidó en Monterrey, yo lo entrevisté varias veces, era hombre de pocas palabras, pero como yo había entrevistado a su padre, un pastor luterano, cuya iglesia estaba frente a la Alameda Central en Monterrey, pues me tenía cierta confianza. Entonces, doña Rosario, mamá, me dio muchas entrevistas porque era muy amiga de don Abelardo Leal y siempre fue muy abierta conmigo. Pero resulta que a mí lo que me indignó completamente es que Rosario, hija, es nombrada directora de los derechos humanos de la administración de Morena en la fecha precisamente en que se celebraba un aniversario más del secuestro de ese avión de mexicana de aviación en cuyos eh, tripulación tuvieron que negociar en calzoncillos con la policía y en cuyos pasajeros iban los hijos del entonces gobernador Luis Marcelino Farías y uh, yo me imagino que te tocó ver toda esa historia yo empezaba a hacer mis pininos como reportero y pues fue un caso muy grande muy interesante pero no deja de ser toda esta trascendencia de hechos criminales de la Liga Comunista 23 de Septiembre, la que está atrás del asesinato de garza Garzazada, la que está atrás ...de muchas acciones de Echeverría en contra del empresariado mexicano... ...y que viene ese lastre con López Obrador agrediendo y con, confirmando toda esa pobredumbre, Gilberto.
4: Es correcto, Frank. Para los mexicanos que nos escuchan y que no tienen parte de esa historia... ...recordemos que esa liga eh, era promovida efectivamente por el presidente Luis Echeverría... Termina con el asesinato de Fernando Aranguren, empresario de Jalisco, el don Eugenio Garzazada, empresario de Nuevo León, que se claramente daba la cara para decir que México no quería ser comunista, no quería ser socialista, y que Echeverría tenía eso entre
5: ceja y ceja. Y en aquel momento, bueno, pues, nombres como el esposo
4: de Dulce María Saure, José Luis Sierra el propio Jesús Piedra Ibarra, que fue el desaparecido, eh, y este señor Segovia, pues eran parte del grupo en el que vuelve a otra, otra vez, después de casi 40 años, a ser reivindicados, porque recordemos, Frank, que ahora con López, además de entronizar a esta esposa de este guerrillero, de este asesino, pues también... ...recordarás el nombre de Pedro Salmerón. Pedro Salmerón se atrevió a decir... ...que los asesinos de estos empresarios... ...eran héroes... ...que deberían de reivindicarse contra los explotadores. En ese momento... ...hubo una presión muy fuerte del empresariado mexicano... Eh, ...para que se moviera de su puesto a Pedro Salmerón... ...porque estaba cobrando en el gobierno de Morena como estudioso intelectual del Instituto Nacional de Estudios de la Revolución Mexicana una tontería y una porquería simplemente para becar gente zángana y parásita y que junto con Paco Ignacio Taigo, hoy director de la, del, del Fondo, Fondo, Fondo de Cultura Económico decir, el Fondo de Cultura Económico bueno, pues efectivamente se han reivindicado a los guerrilleros a la gente de la izquierda radical eh, que ven como blancos eh, militares el acabar con la gente empresaria, con la gente que busca la democracia, y, y, y eso es bien peligroso eh, y se agrega lo que hoy en la mañana pasó. Hoy en la mañana fue aprobado por la Cámara de Diputados de que Pemex tiene eh, el atributo de expropiar cualquier planta petroquímica a su antojo. Eso ya deja completamente vulnerable, no se diga ya perdido, la posibilidad de, de atraer inversión extranjera o nacional eh, para efectos de hacer crecer la industria de los petroquímicos, porque la Cámara de Diputados, siendo totalmente un esbirro un bufón del dictador, pues aprueba Claro, con una. Eh, casi todos los partidos de oposición votaron en contra, pero el tener mayoría en la Cámara de Diputados ya le da a la, al director general de Pemex, este ingeniero agrónomo de nombre Octavio Romero, y a Rocío Nales, secretaria de Energía, las atribuciones para expropiar. La gente que me decía, es que nosotros no somos Venezuela, ahorita están escondidos debajo de la mesa al ver que está día con día avanzando todo este concepto de expropiación propio de los, del bloque latinoamericano que participa en la agenda del Foro de San Pablo o que buscan el comunismo en México. Así las cosas adicional, Frank seguramente te llegó la nota, 1.200 trabajadores perdieron su trabajo en Baja California porque el señor López emitió un decreto para quedarse con una mina de Mulegué, en donde las fuentes de trabajo, él goza acabando con ellas. Porque al pauperizar o hacer más pobre a la gente que no encuentre trabajo, que no tenga dinero para comer, los vuelve más fácilmente esclavos de la característica de dictadura que él tiene para implementar, que es como lo hacen en Venezuela, ...les mandan unas cajas... ...que se llaman CAC... Eh, es, un, ...es como un apoyo comunista... ...que le dan a la gente que se está muriendo de hambre... ...que por cierto se producen en México esas cajas... ...y que Nicolás Maduro las usa como croquetas... ...para tener controlado al pueblo venezolano... ...bueno pues eso está empezando a tomar forma aquí... ...a la hora que se está atacando no solamente a la parte eh, de la agrícola, sino también ganadera y las minas que, que le dan empleo a la gente. Ayer conversaba Frank con un grupo fuerte de empresarios de Chihuahua de cómo está viéndose el problema tan grave de que al quitar todos los apoyos al campo, agua, fertilizantes, fungicidas, autorizaciones de semillas, eh, está ocurriendo en varios estados. La pregunta que todos nos hacemos, ¿qué vamos a comer dentro de dos años? Y lo que pasa es que alguien podría decir, oye, es que no se está dando cuenta el presidente. No, claro que López Obrador, como dictador, se está dando cuenta. Él sabe que hambrear al pueblo de México es la mejor manera de someterlo y tenerlo comiendo de la mano. Eh, la inflación hoy anunciada Frank es del 6%, brincó al doble en los últimos meses, cosa que menosprecia López, pero muy característico de estos países socialistas, en donde la gente no termina de entender que la inflación es un impuesto oculto en el que al producir más billetes las cosas salen más caras y al no haber producción, pues, lógicamente, a quien le pega es al consumidor. La persona que tiene que comprar el frijol, el maíz, las tortillas, todo le está saliendo más caro, 6% más caro. Y con un salario que no se no apareja a la inflación, pues empieza una correteada donde la gente, hagas de cuenta, le aplicaron un impuesto sin anunciárselo.
2: Eso es lo que se llama inflación un impuesto que te pone el
4: gobierno y en el que no te das cuenta que te van a costar las cosas más caras y que con ese dinero el gobierno pues va tomando el control cada día de lo que va pasando
3: efectivamente Gilberto y permíteme agregar a estas cosas tan importantes que sí. acabas de comentar que por amigos empresarios de estaciones gasolineras esta ley que tú mencionas tiene una cláusula en la que en caso de una emergencia o manipuleos en cuestión de la distribución de combustibles, el gobierno tiene autorizado confiscar las estaciones gasolineras, disponer de ellas sin pagar un solo centavo a los propietarios. Además, me enteré por amigos empresarios de Maseca que ellos tienen ya sus plantas productoras de maíz en Costa Rica, las más importantes, porque acaban de ver que en México ya no tiene futuro Maseca. Maseca está abriendo sus plantas más importantes en Costa Rica y en Atlanta, y es de allí donde piensan en un futuro no lejano, exportar tortilla a México, porque va, se viene a ver ...un desabasto terrible... ...López Obrador... ...quiere prohibir... ...las semillas... ...que han sido alteradas... ...tú sabes, hay semillas que ya traen el fertilizante... ...y el pesticida... ...en una maniobra química... ...no sé cómo la harán... ...que la empresa Bayer... ...antes Monsanto... ...distribuye a los campesinos... ...bueno, López Obrador... ...quiere prohibir... ...ese tipo de agricultura... ...y regresar a la semilla tradicional... ...que es semilla normal... ...y si acaso hay que... ...alguna plaga, pues hay que usar el pesticida... ...que se usaba hace 50 años... ...y, a, y hay que usar el fertilizante... ...que se usaba también hace 50 años... ...y deshacerse... ...porque él considera tóxicas esas semillas... ...que son más productivas... ...o sea, una hectárea... ...plantada con esas semillas... ...da más mazorcas... ...que una hectárea plantada por el medio tradicional... ...entonces ya hizo sus estudios Maseca... ...que es un grupo mundial realmente... ...y consideran... ...que para cumplir... ...con el abasto... ...de 200 millones de tortillas que México consume... ...diariamente... ...van a tener que ampliar sus plantas en el extranjero y los mexicanos van a tener que importar sus tortillas y posiblemente sin ningún subsidio del gobierno.
4: Efectivamente, Frank, mira, todo, todo está en un plan orquestado, en donde con argumentos que suenan correctos, haces lo incorrecto. Así se quitaron los fideicomisos, hablando de que había corrupción y que había que arreglarla, y como alguien decía, como hay cucarachas en la cocina, las cierras y ya nadie come. Entonces no resuelve realmente el problema de fondo, porque si el interés de López fuera el asunto ambientalista de comida orgánica, de evitar toxicidad, pues caray, no estaría ventando el azufre que está ventando por las refinerías y haber regresado completamente a los carbones fósiles, a los materiales fósiles para producir energía eléctrica esa no es la realidad. La realidad es que él quiere acabar completamente con la oferta de alimentos para él controlar a la gente por la vía de la boca, la comida, el alimento. ¿Qué es lo que han hecho todos los países como Ecuador, Bolivia y Venezuela? Entonces, ellos usan un argumento que suena muy bien, eh, como este tema de decir, oye, no, cuidado con los transgénicos, aunque, bueno, científicamente tampoco ha sido completamente comprobado que produzca problemas en el largo plazo hay la discusión, hay la polémica se acepta que se esté estudiando esta modificación de semillas pero con el argumento de la toxicidad pues resulta que nos están intoxicando por todos lados con lo que hacen las refinerías y las carboeléctricas etcétera, etcétera entonces usas un argumento es un sofisma, un argumento para decirle a nuestros hermanos mexicanos eh, aparentemente que tú dices oye, pues de mi corazón suena,
5: suena que está bien el argumento sí, pero realmente esa no es la intención
4: aquí la intención de López es acabar con la producción de alimentos, con la producción del campo, para él controlar, una vez controlado el dinero, el tener esclavizada a la gente y en ese sentido pues nos lleva a la pregunta que se deben de estar haciendo todos los mexicanos que nos escuchan en medio de esto, ¿qué debemos de hacer? Y es, eso es lo que, en lo que está enfrentado Frena. O sea, Frena eh, maneja hechos y datos para saber que estamos en una dictadura. Acaba de anunciarse que seis de las 50 ciudades más peligrosas del mundo están en México. Por cierto, dos de ellas hay en tu tierra, Preciado Francisco, Celaya sí. y Irapuato en donde por cada 100.000 mil habitantes están entre las 5 y 50 ciudades más peligrosas del mundo. Pero la proporción de ciudades más peligrosas del mundo, hay seis que son de México. O sea, si simplemente en todo México hay 2.500 ciudades, imagínate la cantidad, estamos hablando de decenas, decenas de miles de ciudades en todo el mundo y resulta que las primeras seis son mexicanas. Eso habla de un completo descontrol, un caos en México. Y lo que nosotros vamos a hacer, Frank, hemos, la vez pasada platicábamos en Frena, que ya fue reconocido como el único movimiento realmente de contrapeso a López, cosa que no se ve en los partidos políticos.
5: Para darte unos ejemplos, Frank, no es el PRI, ni es el PAN, ni es el PRD que se hacen llamar de oposición los que hagan movilizaciones, los que levanten la voz, los que organ
4: organicen a los ciudadanos para resistir y tumbar y acabar con esta dictadura que está avanzando. Ellos no han hecho nada, absolutamente nada. Y luego te vas a las cúpulas empresariales que otra hora fueron contrapesos importantes para que no avanzaran prácticas de política pública que dañara a la gente, también están callados, asustados, con la cola entre las patas, acobardados y sin decir nada. Te vas a los sindicatos tampoco. ¿Tú los únicos hoy en México que levantamos la voz con algo que suena radical, que es pedir la renuncia
5: de López y presionar a que ya termine de su gestión
4: como presidente de México es Frena y en Frena hoy estamos viendo las elecciones de junio 6 como una gran
5: protesta nacional donde primero, todos los mexicanos
4: se enteren de que no hay nada más un Morena son siete Morenas te los voy a mencionar Morena 1 es Morena Morena 2 es el partido del trabajo o Morena 3 es el Panal, Morena 4 es el Partido Verde, Morena 5 es Redes Sociales Progresistas, Morena 6 es Fuerza México, partido del que es dueño Pedro Aces, y Morena 7 es el PES. Entonces, con siete partidos, piensan manipular el voto de los mexicanos para seguir manteniéndose en el poder y continuar la dictadura. Entonces frena lo que le está diciendo a todos los mexicanos sabiendo que los medios televisores no tocan estos temas por estar en complicidad con la dictadura y me da mucho gusto que se estén empezando a levantar investigaciones de los centros de inteligencia de los Estados Unidos contra el lavado de dinero que hacen las televisoras mexicanas porque hay claramente ahí un asunto que hay que destapar. Y me refiero especialmente al tema de Ricardo Salinas Pliego, que tiene acusaciones en la Corte de Nueva York porque tenedores de bonos de lo que era la empresa Agronitrogenados y Fertinal fueron vendidos al gobierno mexicano seis veces su valor en una corrupción evidente que se llevó de encuentro a los tenedores de bonos, entre ellos extranjeros, que son los que pusieron esta demanda en la Corte
5: de Nueva York. Bueno, pues qué bueno que ha destapado la caja de Pandora, de que
4: pronto sabremos eh, el nivel de lavado de dinero que se da en estas empresas de Ricardo Salinas Pliego. Pero vuelvo al tema. El tema de que son siete partidos con los que se está trabajando Morena, pues no te lo dicen en Televisa, ni TV Azteca, ni Milenio. Frena es el que se lo está diciendo a los mexicanos. Número dos, el decir... ...brújula del voto, ¿por quién debes de votar? Tercero, actuar como defensores y estamos convocando a todos los mexicanos... ...a ser defensores de la democracia, dándose de alta como observadores electorales... ...como Frena, para defender la democracia casilla por casilla. Y número cuatro, el vestido de la selección nacional... Para ir a votar en contra de López con lo que el Sello Frena está diciendo. Eh, quiero decirte que superó todas nuestras expectativas el Sello Frena y me voy a permitir Frank unos un minuto para explicarle a los mexicanos que nos escuchan qué es el Sello Frena porque es algo completamente nuevo. Es la calificación que da la gente que trabaja y que paga impuestos. ...a los candidatos que están postulados a ser servidores públicos. O sea, ¿cuánta gente piensa que este candidato está reprobado? ¿Cuánta gente piensa que está aprobado o que no lo conocemos y es neutral? En este momento, Frena ya presentó los 15 sellos de la gente que va como candidatos a las gobernaturas. Recordemos que el junio 6 están en lucha... 15 gobernaturas de México. Después vienen el sello FRENA que entregaremos el 30 de abril para cada uno de los 300 distritos que tiene México y decirle al mexicano, si tú quieres dictadura, aquí está. Si no quieres dictadura tipo Venezuela, vota por este. Entonces estamos haciendo una evaluación seria, profesional, imparcial, que no tiene nada de que ver con colores de partidos políticos para que por primera vez en la historia de México los mexicanos conozcamos la evaluación de los propios mexicanos de cómo vemos a los candidatos y no por encuestas amañadas o compradas sino calificados por los propios ciudadanos de frena
5: que buscan el interés superior de la tierra de sus familias y eso es lo que estamos
4: haciendo ya ha habido una efervescencia tremenda Fran, el sello Frena ya hubo hasta americanos gringos que nos han pedido que les expliquemos por el impacto que ha tenido no se diga gente de Chile, de España
5: de Uruguay, de Argentina que nos dicen oye, esto del sello Frena está sensacional porque no es mucho. Un, un americano
4: le decía, mira, se parece algo a las elecciones primarias pero es más profundo que eso porque la elección primaria pues, finalmente depende de los simpatizantes de, de partidos o colegios electorales. No, aquí, por ejemplo, el sello para los cuatro principales candidatos a gobernador de Nuevo León lo hicieron más de 3.700 gentes de Nuevo León en donde analizaron candidato por candidato sus calificaciones y eso ha hecho chuza al grado tal Frank que nos han buscado candidatos a alcalde, a diputados locales, federales, viendo cómo le hacen para obtener el sello Frena. Que esta es una antesala de algo que Frena quiere echar a volar pronto. Un Instituto de Certificación de Servidores Públicos. Esto me lo van a entender mucho mis hermanos mexicanos y la gente de otros países que nos está escuchando. Una certificación significa que nosotros los ciudadanos, los que pagamos el sueldo, hacemos una selección como la que hace cualquier empresa pruebas psicológicas, pruebas antidoping a lo mejor hasta polígrafo en puestos clave y que nosotros fuera de lo que es el Instituto Nacional Electoral y las, el INE y toda la bola de parafernalia que hay allí, sean los mexicanos los que digan, espérame Tú te estás anotando como candidato. Vamos a checar que no estés loco como López Obrador. Vamos a checar que no eres un adicto. Vamos a checar que no tienes vínculos con el crimen organizado. Entonces, ahorita es la el primera etapa, el sello Frena, de lo que va a ser en el futuro. Y esto está siendo reconocido a nivel nacional de que Frena es la única que está haciendo cosas más allá que simplemente decirle a la gente que vaya a hacer fila para votar. No, dime que haga hacer fila para votar, cuido la casilla, te digo por quién votar, basado en la calificación que dan los ciudadanos a los candidatos. Y también te decimos con claridad quién es la el boleta electoral, representa la dictadura que nos lleva a ser la Venezuela del
3: Norte. Está maravilloso, Gilberto. Y déjame y te explico que acá en los Estados Unidos, pues, por ejemplo, yo estudié otra carrera y cada, la hice en seguridad de sistemas eh, computacionales, y resulta que cada año tengo yo que renovar mi certificación, para poder ejercer yo mi aplicación de sistemas de seguridad dentro de los networks, y que las autoridades en el área sepan que estoy reconocido y de la misma manera lo hacen médicos, notarios, abogados, toda la gente que tiene un título profesional, no importa que no sea universitario, técnico de aire acondicionado, plomeros, carpinteros, todos tienen que tener su certificación avalada y evaluada por un organismo neutral. Y creo que esto va a servir muchísimo en materia de candidatos, porque se me hace que a partir de ahora ya habrá quienes la piensen en el momento en que traten de encontrar una posición de elección popular para robar al pueblo de México. Es algo... de encontrar una posición de elección popular para robar al pueblo de México. Es algo... Exactamente. Se me hace genial. Te felicito, Gilberto.
4: Bueno, pues mira, la felicitación va para todo el grupo de Frena, porque no tienes idea del trabajo que significa. Ha sido un gran reto, eh, porque ponerse a investigar lo que dice Google, si hay antecedentes penales, si hay una historia no contada del señor que quiere ser servidor público,
5: cómo se ha comportado en el pasado, pues es un trabajal. Pero si no empezamos haciendo bien las cosas,
4: pues lo que va a seguir llegando es basura, como la que ha llegado a ser servidores públicos. Y como tú bien dices, Frank, y pusiste un ejemplo maravilloso, porque eso hace que la gente entienda perfectamente el sello Frena es una certificación de que el señor que está en la boleta electoral, ¿Qué opinan
3: sus patrones sus jefes, la gente que le paga el sueldo o le va a pagar el sueldo sus vecinos ese es, ese es el antesala fabuloso Gilberto, estoy emocionado porque en el momento en que esto se aplique, pues no es más que la conjunción ...de fuentes... ...acreditadas... ...empezando por vecinos... ...universidades... ...porque cuántos no han llegado... ...a comprar un título... ...hablé con un fiscal federal... ...conocido... ...sobre un caso... ...hace muchos años... ...de narcotráfico... ...y le dije... Ajá. ...oye, acá en Estados Unidos... ...existen abogados corruptos... ...y me dice... Si llegasen a existir serían muy pocos Y le digo por qué Porque todos necesitan renovar su certificación de abogados En la barra de abogados Supervisada por expertos y jueces Que no reciben sueldo de nadie Porque ustedes en México Los abogados compran el título Y como no saben nada en materia de derecho Ellos quieren resolver todos los casos Sobornando funcionarios ¿Y quiénes son esos funcionarios? Abogados que tampoco Terminaron la carrera Y que compraron el título Y que como no saben un carambas Pues aceptan los sobornos Para resolver los casos Y ahí se sigue la cadena Entonces con esto Frena va a acabar con una cadena De corrupción Inimaginable Gilberto, te felicito porque esto aplicado a los niveles que lo vas a hacer, va a resolver muchos problemas.
4: Mira, fíjate Frank que te agradezco el comentario y lo voy a hacer extensivo a todos los mexicanos que ya creo, ya somos una red de 7 millones de ciudadanos mexicanos los que estamos en Frena y a mí me ha dado mucho gusto que cuando hemos platicado de la segunda etapa del sello Frena a pasar al Instituto de Certificación de Servidores Públicos, me he encontrado con empresarios en Jalisco, en Sonora, en Nuevo León, en Chihuahua, que dicen, ¿qué necesitas, Gilberto? Eso es clave. Le dije, mira, no es para el 6 de junio, claro que no, pero si no empezamos ahora, ¿cuándo vamos a empezar? Y, y claro que tenemos que armar grupos de psicólogos, grupos de investigadores, de, crimin de criminalistas, grupos de abogados que sean capaces que para cuando aparezca el nombre de Jaime Bonilla ya tengamos hasta de qué está comiendo en la mañana a qué hora sale de su casa y qué ha hecho en el pasado entonces para los siguientes años vamos a tener una fortaleza eh, equivalente a la que cualquier inversor en acciones o el busca la calificación de Fitch and Ratings, de Moody's Standards and Poor's y esas calificadoras que se supone deben ser imparciales, no dudo que también pueda haber actos corruptos. Bueno, en este caso, el sistema inmunológico apreciado, Frank, es que el sello Frena no lo da Gilberto Lozano, ni lo dan los 75 miembros del Consejo Rector de Frena. No, lo da directamente la gente que va a vivir con ese servidor público. Y por lo tanto, la red de evaluación... Es una red bastante, digamos, vacunada contra que pueda ser comprada. O sea, ya me ocurrió, Frank, una persona me dijo, oye, Gilberto, y de a cómo un cuate que se está queriendo reelegir como alcalde. Le dije, ¿de a cómo qué? O sea, luego, luego, a tratar de corromper el sello Frena, le dije, no, 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 olvídate, yo ni sé nada del sello Frena, a mí me manda la hoja. ...el grupo de ciudadanos de Frena... ...que está en la comunidad... ...en la que tú vas a lanzarte de alcalde... ...ellos son... ...más te vale que los atiendas bien... ...porque ni yo puedo mover esa hoja... ...ni yo... ...nadie la puede mover...
3: Es algo sensacional Gilberto... ...te felicito... ...y como reacciona la audiencia... ...acá en Estados Unidos... ...que dicen que aunque no están... ...dentro de las páginas... ...pero te siguen en el programa hay una persona de Irapuato que me dice que el nuevo nombre de Irapuato es Irak Puato <risa>
6: Qué terrible
3: y sí, mucha terrible. gente te manda saludos, tienes mucho feedback, te he pasado los ratings y la verdad que la gente te lo respeta muchos por su situación eh, laboral y de documentos no se atreven a ser copartícipes pero ellos hablan con sus familias Cuando mandan el dinero Y les van a decir Aquí ya me dicen varios Que busquen el sello Frena ¿Dónde lo pueden encontrar, Gilberto? Muchas gracias por preguntar, Frank eh, La página se llama Frena Frena.com.mx
4: Y pueden, eh, por, lo, por lo mismo Está hospedada Fuera de México esta página eh, La hemos blindado de tal manera que cuando se sube el sello Frena... Ahorita están subidos 15 sellos Frena, nada más. Pero el día 30 de abril van a estar los 300 sellos Frena para diputados federales... Y una semana después todas las alcaldías que están en juego. Y no podemos decir que seamos infalibles. Esto es importante mencionarlo, Frank. No nos consideramos aquí el papado del Vaticano para decir esto es... No, no. Eh, tan es así que ahorita de los 15 sellos frena, fue muy interesante la reacción con los sellos. Porque, por ejemplo, en el estado de Guerrero eh, no quedaron muy cómodos con el sello y nos empezaron a mandar información que nos hizo hasta profundizar en Wikileaks de que una de las personas a las que se le estaba poniendo el sello había tenido relación con el gobierno de Venezuela... ...que Wikileaks demostró en sus cables... ...que esta persona tenía contacto directo con el gobierno de Hugo Chávez... ...información que no teníamos... ...entonces lo que te quiero platicar con esto... ...es que estamos abiertos a que el sello Frena... ...que tiene un comité en cada ciudad que lo revisa... ...a que sabemos que no somos infalibles... Sabemos que estamos perfeccionando
5: la herramienta y, por lo tanto, estamos receptivos a lo que la gente nos dice. Porque tú te das cuenta cuando alguien te manda un comentario porque todavía trae camiseta del PRI y le cae gordo que hayas puesto a de otro partido el sello
4: Frena, te das cuenta de inmediato. Nosotros decimos, mira, a mí no me interesa qué color sea el partido. A mí lo que me interesa es que me des hechos y datos. Si tú me demuestras que esta persona es sobrina de fulano de tal, hizo esto, tal, perfecto, demuéstramelo. Pero no podemos actuar simplemente porque todavía en, la, en el proceso de maduración que tiene la gente de México, pues algunos sienten que se van a morir siendo priistas o panistas o perredistas y no se dan cuenta que esos partidos parásitos no son más que sindicatos de servidores públicos y que la que bandera que debes de tener en tu corazón es la de México tú debes de pensar siempre en el interés superior de México no en el interés particular de un partido que nos han demostrado que no son en mayo, la mayoría o todos realmente vividores del dinero y del esfuerzo de la gente maravilloso Francisco. Es que frena.com.mx mi WhatsApp, si me lo permites, Frank, sí. yo no contesto llamadas, pero sí mensajes de WhatsApp. Integro a la gente de inmediato a los grupos de frena Es 52 la velada de México, 81 11 15 11 34. Repito, 52 81 11
5: 15 11 34. ¿Cuál es mi promesa de garantía? Meterte en un grupo de WhatsApp Frena, he armado una infraestructura para manejar 30 millones de WhatsApps
4: y que nos permita estar en contacto directo con el mexicano respecto a las acciones de Frena, en donde la mayor garantía y la más importante es que puede estar seguro el mexicano que está en contacto con Frena, que nosotros no vamos a formar un partido político, que nosotros no tenemos interés en ser
3: funcionarios públicos que nosotros no vamos a aparecer en la boleta electoral porque nos sentimos que somos la gente que trabajamos, pagamos impuestos y queremos un México nuevo. Te felicito, Gilberto. Lamentablemente el tiempo se nos ha agotado, pero ¿qué te parece si la próxima semana abundamos sobre todas las listas de frena, del sello frena? para que la población vaya teniendo una dirección directa, principalmente en estados de Guerrero, Michoacán, Guanajuato, que son los mayores exportadores de brazos a Estados Unidos, y que desean saber realmente de primera mano, por quién sus familiares deben de votar. Te agradezco. Con todo gusto, Fran, con todo gusto. Y nos hablamos la próxima semana en otro Viernes de Frena, Gilberto. Muchas gracias, muchas gracias a la audiencia, me disculpo porque el tiempo se nos ha agotado, pero sigan a Gilberto en sus redes sociales y escuchen el programa en las estaciones del Grupo Paisano y aparte estamos en todas las plataformas que llegamos hasta Rusia donde nos traducen con mucho interés. Gracias Gilberto, gracias a todos. Buenas noches.